0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News Podcast che ammetto è uscito con qualche giorno di ritardo perché eh, ci sono stati un paio di problemi per cui ho detto vabbè aggiorno la puntata, la faccio un po' meglio per cui perdonatemi se sto uscendo solamente ora, non volevo lasciarvi a secco però settimana prossima riprendiamo sicuramente con la nostra programmazione tranquilli nessun tipo di problema andiamo con ordine anzi andiamo veloce perché è stata la settimana degli annunci di facebook di google e quindi hanno parlato entrambi di un argomento se vogliamo abbastanza comune per alcuni aspetti che ha comportato alcune riflessioni da dover fare nei confronti delle due aziende più nello specifico entrambe le società hanno parlato di privacy privacy che cosa si intende? si intende sostanzialmente la tutela dei dati degli utenti che si affida a servizi punto, come quelli di Amazon, come quelli di, scusate, di Google e di, e di Facebook per poter usufruire di ciò che mettono a disposizione. Quindi tutte le varie piattaforme a cui essi sono collegati. È stata particolare perché l'effet di, di, di Facebook è stato paradossalmente quasi un'anteprima di quello che poi è stato detto eh, da Google sul palco dell'apertura del Google I.O., per cui eh, in parte erano cose che si erano paradossalmente già sentite, in parte erano cose che quasi nessuno magari si aspettava ma che in realtà erano già stati abbastanza vociferati insomma il tema privacy era abbastanza come dire eh, all'ordine del giorno se vogliamo per cui personalmente non mi aspettavo eh, nient'altro che quello che poi è successo Mm, la legislatura è un po' cambiata, le aziende stanno approcciando in maniera differente un pochino la questione legata al mantenimento dei dati degli utenti in sostanza cosa cambia? Torniamo ad essere protagonisti, torniamo ad avere noi stessi il possesso dei nostri dati e via dicendo assolutamente no il concetto è molto semplice ve l'ho già detto più e più volte e l'abbiamo ripetuto ma non sono il solo ad averlo detto ci mancherebbe altro che se qualcosa su internet è gratis in realtà il prodotto siete voi quindi c'è qualcuno che vi sta analizzando dietro qualcuno che sta sperimentando i vostri movimenti i vostri, i vostri pensieri qualsiasi cosa e vi porta sostanzialmente dietro eh, tutto il proprio bagaglio culturale e, e non solo, e cerca di vendervi poi qualche cosa. Eh, Google è stata campione con poi l'accessione la anche ai vari inserzionisti dei dati sugli utenti, via dicendo, insomma, la stessa Facebook paradossalmente sappiamo che potrebbe aver pilotato uh, i, le elezioni americane che hanno portato alla vittoria di Trump, insomma ci sono state tutta una serie di questioni che indubbiamente potrebbero aver portato in maniera diretta o in maniera indiretta uh, la gestione dei nostri dati a comportare qualche cosa che oggigiorno ci circonda. Um, sono affermazioni forti, quelle che ho fatto, quelle che sono state fatte e quelle che le stesse aziende hanno poi riportato sui vari sui vari eh, giornali via dicendo perché comunque in qualche modo hanno cercato di tutelare loro stesse da un certo punto di vista salvo poi comunque andare a garantirsi se vogliamo quell'aspetto di eh, un pochino esclusività ecco per, per alcuni per alcuni aspetti eh, ad ogni modo comunque non cambierà nulla sostanzialmente perché è vero Google terrà probabilmente solo i nostri dati per tre mesi da tre fino a 18 mesi a seconda delle impostazioni che gli daremo ma personalmente non Non vedo uno spiraglio da questo punto di vista, anzi eh, diciamo che sono state quasi delle affermazioni che per alcuni aspetti possono far ridere, per altri comunque dovevano essere fatti per questioni aziendali ma alla fin fine sappiamo che eh, bene o male il focus centrale di Facebook così come quello di Google ovviamente non cambierà perché se dovesse cambiare realmente sia Facebook che Google dovrebbe cambiare il concetto che abbiamo oggi stesso di di queste due tipologie di aziende per cui tenete voi in considerazione questo aspetto e traete poi anche delle conclusioni eh, del caso. Parlando di smartphone, è la settimana o meglio è la giornata oggi proprio che sto registrando del OnePlus 7 che comunque verrà presentato nel tardo pomeriggio a Londra. OnePlus 7 di cui sappiamo praticamente quasi, quasi tutto, non dovrebbe mancare Nulla se non giusto qualche dettaglio, qualche conferma finale sul, sul prezzo, però devo dire che sostanzialmente da questo punto di vista, eh, stiamo assistendo a un cambio, come vi avevo detto, quasi epocale per, per alcuni aspetti del, del cambiamento di, di OnePlus. Ora, non sappiamo se da questo punto di vista ci potranno essere delle, eh, delle ripercussioni tra virgolette come avevamo anticipato nel corso dello sviluppo poi di quello che è il cammino di OnePlus in questo 2019 sicuramente io mi attendo tanti altri prodotti eh, Il OnePlus 7 Pro potrebbe avere comunque delle caratteristiche interessanti ma comunque ricordiamoci che se costa di meno, un po' come detto prima con Google e Facebook, se costa di meno da qualche parte delle rinunce per forza ci sono, non è solamente una questione di marketing, non è solamente una questione di allineamento di prezzo con i principali competitors sicuramente sarà un prodotto molto chiacchierato e che tanti avranno nelle proprie mani ma allo stesso tempo il 7 Pro sicuramente segnerà un cambiamento un cambiamento importante che poi eventualmente analizzeremo insieme qui sul, sul podcast tecnologico di Insta News um, per quanto riguarda poi l'altra grande notizia se vogliamo meglio una delle grandi notizie di questo periodo riguarda uh, quella di Redmi o meglio Redmi barra. Bar- a Realme perché le due sottoaziende di Xiaomi e Oppo sembrano poter arrivare sul mercato con due dispositivi interessanti. Um, più interessante secondo me è il Redmi K20, cioè il top di gamma assoluto di Redmi che dovrebbe montare specifica davvero top di gamma ad un prezzo che a questo punto dovrebbe essere paradossalmente inferiore ai 399€ euro, perché se pensiamo che lo scorso anno l'Oppo, eh, scusate, il PocoFon F1 venne venduta a quella cifra e, e Redmi, che si propone addirittura come una società più aggressiva, o propone un prezzo inferiore, quindi prende anzi il posto dello stesso PocoFon a 399 euro oppure poi un potenziale Pocophone superiore a 400 euro con il Mi 9 a 449 non so fino a che punto potrebbe avere paradossalmente senso stesso discorso fatto con il OnePlus anche qui eh, non dico che ci siano degli spyware che eh, Xiaomi vende i propri dati a vari serv- sono stati su server cinesi particolari dicendo niente di tutto questo però comunque ricordate che se un top di gamma viene venduto a 500 euro e la concorrenza eh, lo vendi a 800 900.000 euro non è per forza, appunto, una questione di marketing, non è per forza un volervi fregare tra virgolette i soldi delle, dime, delle rinunce, delle differenze comunque ci sono e vanno sottolineate e marcate. Um, detto questo, uh, io sono molto curioso di vedere i prossimi Honor 20 perché si prospettano dei terminali, o meglio, una famiglia di terminali molto interessanti su cui paradossalmente devo dire eh, c'è poco ancora da dire nel senso che saranno molto simili ai B30 ma allo stesso tempo dovremmo anche tenere in considerazione il fatto che eh, siamo davanti a dei prodotti che Deriveranno un po' po' da quelli Si innalzerà probabilmente il prezzo Anche su questi qui Anche se non sono estremamente convinto Per quanto riguarda l'Honor 20 Diciamo base Mentre per quanto riguarda l'Honor 20 Pro Probabilmente saremo intorno ai prezzi Che abbiamo visto con l'Honor View 20 eh, Lanciato appunto Ad inizio inizio anno Detto questo Cos'altro dirvi Paradossalmente vi continuo a raccontare L'esperienza con l'iPhone XR Perché comunque continua ad andare bene È un telefono che mi, mi continua a piacere comunque per l'uso che ne faccio io dello smartphone perché eh, so di essere un Uh, un utente abbastanza particolare per alcuni aspetti e sicuramente non sono un utente se vogliamo tradizionale ecco da questo, da questo punto di vista per cui ammetto che indubbiamente mi trovo ad utilizzare un prodotto uh, molto bello che mi piace sia a livello estetico che a livello funzionale e soprattutto mi fornisce il giusto mix tra funzioni da me richieste e quello che la tecnologia mette a disposizione ho letto in rete ancora alcune critiche oggigiorno come quello di un display LCD per la fascia di prezzo a cui è proposto, un, uh, delle cornici troppo, troppo spesse, insomma secondo me alla fine sono questioni personali che uh, devono intrecciarsi con le proprie richieste, le proprie esigenze e quant'altro. Personalmente io lo trovo un telefono che mi piace veramente tanto è il formato che diciamo secondo me è perfetto per il mio uso, per le mie mani ehm, e per quello che, eh, di cui ho bisogno sostanzialmente io perché comunque è un telefono che in mano a me sta paradossalmente bene, non è troppo grosso come magari può essere un dispositivo Plus o Max ma allo stesso tempo è una via di mezzo tra quelle dimensioni tro- troppo forse compatte per il sottoscritto dell'iPhone X e l'iPhone XS eh, tradizionale. A me piace e ammetto che eh, paradossalmente ogni giorno che lo utilizzo mi abito sempre di più alle gesture, mi abito sempre di più al Face ID, insomma è diventato quasi routine sotto tutti i punti di vista, l'unica cosa su cui ancora faccio molta difficoltà delle volte sbaglio è il il centro notifiche perché Purtroppo spesso succede che tiro giù nella parte di destra dove c'è il control center e quindi non ho a disposizione tutte le notifiche, ma in realtà ho a disposizione i controlli per le varie funzionalità. Mi è capitato, cosa che non mi era successo col 7, Plus, mi è capitato appunto un eh, leggero impuntamento software o comunque delle notifiche che si buggavano, rimanevano lì sopra, non, non facevano vedere altro però per il resto devo dire che è un telefono che anche a livello fotografico già lo conoscevo ma insomma mi sta dando delle belle, delle belle soddisfazioni sono pentito di aver preso il modello da 64GB per il momento no, avevo delle remore sono sincero più che altro per la questione fotografica con tutta la mia libreria da oltre 50 fotografie in realtà invece ho attivato la classica funzione quella dell'ottimizzazione della della libreria eh, fotografica e adesso su 64 giga che poi non sono 64 però comunque quelli ne ho 24,2 occupati per cui eh, di cui 4 giga sono solamente di, di Spotify per cui la libreria fotografica sta funzionando devo dire molto molto bene avendo poi un piano con diversi giga quasi 80 giga non ne sento assolutamente l'esigenza di avere tutte le mie fotografie scaricate in in locale direttamente qui sul sul telefono se mi serve qualcosa la recupero al volo insomma sono davvero tranquillo da questo punto di vista per cui eh, posso anche ritenermi devo dire eh, indubbiamente soddisfatto ecco sul, sul prodotto in sé per sé vi volevo parlare in realtà di un prodotto che speravo mi fosse arrivato, sto parlando della carta Circle, uh, ve lo anticipo un attimino ma poi ve ne paio, me ne parlo meglio quando mi arriverà in mano, ma penso che ormai sia una questione di giorni, doveva arrivare paradossalmente eh, nella giornata di, di venerdì scorso, ma in realtà la, la consegna poi è stata... Posticipata e slittata, sostanzialmente, una carta che mi dovrebbe sulla carta permettere, scusate la, la ripetizione, di avere eh, sostanzialmente dietro una sola carta con cui poter pagare poi. Eh, tramite varie tramite varie carte associate che siano carte di debito che siano carte di credito insomma eh, sembra funzionare veramente molto molto bene non è una carta conto quindi non sarà un'altra carta da inserire nel vostro ISEE e quindi avere una sfilza veramente infinita di, di conti da dover comunicare in fase di ISEE è semplicemente un aggregatore mi piace molto mi piacciono molto questi concetti perché comunque avendo parecchi conti avendo parecchie carte da questo punto di vista se riesco a snellire ben venga perché comunque mi permette di avere meno cose in tasca cosa che sicuramente mi fa piacere um, al momento comunque devo dirvi una cosa iper positiva ovvero la comodità di Buddy Bank la ribadisco ne avevamo un pochino già parlato però uh, quello che sembrava essere ovviamente ora è il momento di, di passare a raccogliere l'immondizia vabbè, quello che doveva essere semplicemente un conto che provavo, sfruttavo e vedevo nel frattempo prendendomi il bonus d'ingresso che nel mio caso era un buono all'Apple Store e non purtroppo un nuovo paio di Airpods, devo dire che eh, si sta rivelando poi essere un conto decisamente comodo la comodità principale, non ve lo nego, è quella di aver sostanzialmente unicredit sparsa praticamente in tutto il mondo e con gli ATM voluti che la società mette a disposizione potete operare e fare praticamente tutto direttamente con la vostra carta. Ehm, è un servizio devo dire interessante nella sua forma gratuita, nella sua forma a pagamento personalmente non so se lo uh, sottoscriverei perché comunque preferisco avere un servizio completo a 360 gradi con anche un'interfaccia web. A proposito di interfaccia web, Hype ha introdotto la versione web, adesso non so se per, per chi è cliente plus, quindi a AIP plus al momento oppure no, comunque c'è questa possibilità di avere... In più um, la funzionalità di navigare da web e fare le classiche operazioni anche dal proprio, dal proprio browser con un'interfaccia molto, molto limitata che comunque non è paragonabile a quella di un internet banking tradizionale ad esempio della stessa bancasella. Tornando a, a Bodybank... È molto comodo, poi eh, devo dire che anche il recupero delle password, comunque la funzionalità eh, del, tra passatemi il termine concierge a disposizione, che poi in realtà non è un vero e proprio concierge, ma stiamo parlando del servizio assistenza, premo la B e loro mi danno, mi danno la disponibilità a parlare, loro meno di 10 secondi hanno, eh, hanno risolto i, tutti i miei problemi. Devo dire che non è, non è male, se prendo ad esempio la mia banca tradizionale devo chiamare, mettermi in coda, fare il centralino, ricordarmi e scoprire la sequenza dei tasti, altrimenti devo cercare, capire, insomma è veramente un casino qui. Eh, devo dire il servizio assistenza di Buddy bank è eh, super super efficiente e poi cos'altro dirvi eh, mi devo raccontare che indubbiamente in questo periodo sto usando molto meno l'iPad e molto di più il computer sarà per una questione di eh, cambiamento anche di alcune abitudini di eh, spostamenti anche a livello di struttura di ehm, utilizzo della stessa scrivania e via dicendo però comunque mi sono ritrovato ad usare sempre un po' meno il mio fido iPad Pro eh, da 12,9 pollici più che altro come avevo già accennato sento un pochino l'esigenza di avere un qualche cosa di più più compatto però poi quando vengo tiro fuori il mio bestione da 12,9 pollici mi metto lì leggo un libro consulto un sito internet con tutte le comodità del caso e un po' mi rimangio tutto quanto per cui ribadisco ancora il concetto che salvo dei colpi di testa pazzi folli ed esagerati eh, preferisco ancora un attimino rimanere con questo modello e godermi tra virgolette lo smartphone di nuova generazione e vedere poi tra poco meno di due settimane la WWC, che cosa farà Apple? Se Apple realmente sistemerà iOS come voglio anche io allora lì probabilmente magari un, un accenno, un potenziale pensiero come vi ho già accennato potrà, potrà starci verso, verso i nuovi modelli però vedremo. Sono quasi più incuriosito dall'aspetto di Marzipan piuttosto che Uh, dalle novità di iOS 13 no dai scherzo sono curiosito da entrambe le, eh, da entrambe le, le, le soluzioni che Apple dovrà, dovrà presentare uh, vedremo un attimino che cosa arriverà nel prossimo, nel prossimo evento e poi ne parleremo assieme ultima, ultima nota um, Parlando di contenuti multimediali, riproduzione e via dicendo, nell'ultima settimana ho dovuto risistemare un attimino la questione NAS eh, streaming su televisione e via dicendo. Io ho un NAS della Western Digital che è un MyCloud da, da 6TB, eh, molto compatto, molto piccolo per quello che, che, che mette a disposizione, su cui sto praticamente ostando tutte le mie serie tv, tutti i miei film, i backup anche in Time Machine del Mac insomma è veramente il mio hub centrale per cui avevo la necessità che fosse paradossalmente quasi sempre collegato in rete e acceso e quindi acceso 24 ore su 24 in maniera quasi del tutto effettiva ma allo stesso tempo mi permettesse di streamare tranquillamente dalla, tele- dalla televisione senza il cavo Ethernet perché io la tv ce l'ho collegata in wifi come ho tra virgolette un pochino risolto al momento al momento il televisore devo dire che sostanzialmente riproduce quasi tutto però se devo andare a riprodurre un contenuto in 4k abbastanza esagerato mi è capitato adesso con, eh, con appunto un file, un file video che era intorno ai 10-12 giga ha avuto un pochino di problemi nel senso che l'audio era fuori sincro probabilmente anche la decodifica il televisore non riusciva a mangiarsela troppo troppo bene per cui sto valutando l'opzione eventualmente di acquistare una Apple TV. Io la combinazione Apple TV più server più Infuse ve la consiglio a priori perché comunque l'Apple TV insieme ad Infuse che ha un costo di un abbonamento annuale di 10€ un'applicazione che poi è disponibile anche sul vostro iPad e sul, sul vostro iPhone, potete tranquillamente con il telecomando di Apple avere tutta la vostra libreria bella organizzata, con tutte le serie TV messe per episodio, quegli episodi visti, non visti, eccetera eccetera eccetera, per cui c'è veramente tutto ed è estremamente comoda quello che comunque vi comporta un pochino più di spesa indubbiamente è quello dell'aggiungere una Apple TV, perché pensandoci bene, nel mio caso io ho uno Smart TV della Samsung serie 7 in cui non ho sostanzialmente delle rinunce a livello software, a livello applicativo io ho tutto tranne l'applicazione di Naughty V ma anche lì eh, è una cafonata quella che ha fatto Samsung, se voglio vedermelo ci sono i metodi alternativi per poter portare TV su, su quella televisione, per cui oggi come oggi è una spesa accessoria, sto ancora cercando di trovare la quadra definitiva, ve lo farò sicuramente sapere quando poi ne parleremo, così come poi settimana prossima parleremo di un altro prodottino che mi sono tra virgolette regalato, ma che in realtà voglio provare un attimino bene, che fa ancora parte del comparto comparto audio, ma ripeto, poi piuttosto ne parliamo meglio insieme perché prima voglio testarlo, anzi voglio testarle, e poi poi vedremo un secondo più da vicino che cosa cosa ne comporterà. Detto questo, io sono Claudio Stoduto, vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo scusa per il ritardo, ma alla fine è importante che la puntata sia uscita ci sentiamo settimana prossima lunedì alle ore 12 <ride> incrociando tutte le dita se vi va passate dalla pagina di supporto tramite donazioni dirette o indirette molto importante per noi che ci aiutate a mantenere i server, potete farlo appunto con Amazon, ad esempio quindi passando sul sito in offerta.promo potete acquistare uno dei prodotti che vi selezioniamo ogni giorno oppure magari partendo da quel link acquistare le vostre classiche cose su Amazon e donarci automaticamente qualche centesimo non sarà eh, a ab- Dato nulla in più a voi, se non il prezzo del prodotto, sarà Amazon a fornirci una piccola percentuale sul sul prodotto, o meglio, sul suo suo guadagno finale. Detto questo, io sono Claudio Studuto. Mi trovate sui social network con il mio nome e cognome, quindi chiocciolina, Claudio Studuto, praticamente ovunque. Vi consiglio di seguirmi su Instagram se vi va, perché sto pubblicando un po' di foto tech nell'ultimo periodo e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao, ragazzi!
1: VIP parking, VIP casino access, and more. Book now at livecasino.com or call 443-445-2929 at Arundel Mills. Must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER. Come stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining in the grandest payouts now offering stay and play and all in packages including $50 free slot play VIP parking VIP casino access and more book now at livecasino.com or call 443-445-2929 at Arundel Mills must be 21 please play responsibly for help visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER